0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se interessado. Ele depois dirá em quê? João Miguel Tavares confessa-se curto e Pedro Mexia sente-se totalmente vocacionado para o desenvolvimento de empresas. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Então, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana no forno, com o país a arder oficialmente em estado de contingência, houve pouco espaço para outros assuntos, mas havemos de falar aqui dos desacatos familiares e políticos em torno do funeral de José Eduardo dos Santos, da batata quente do novo aeroporto e do PRR, da nova direção em tamanho XL da bancada parlamentar do PSD, mas impõe-se que comecemos pela situação dramática dos incêndios e é por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, por esta semana, Ministro das Estruturas. Não me diga que o problema é estrutural.
1: É, sim senhor. Então, é ouvi é, o Primeiro-Ministro disse que o problema era estrutural. Eu tinha, aqui há umas semanas, tinha escrito no Expresso que o problema estrutural é uma perífrase portuguesa para uh, problema cuja responsabilidade não é, na verdade, de ninguém e nunca há de ser resolvido. Um, e que e... estruturas é questão em causa, neste caso? Não, antes queria sublinhar que eu escrevi isso há umas semanas no Expresso e agora concretiza-se. Portanto, continuamos. Eu escrevi, isso a... eu, escrevi isso a... Obrigado. eu escrevi isso a propósito do SNS. Na altura o SNS, se bem se lembram, era estrutural. O problema era estrutural, era difícil, porque é um estrutural e agora o problema dos incêndios é também estrutural que estruturas é que estão em causa? pergunta o Carlos e bem a estrutura, acho eu, analisando a questão um pouco de, distanciadamente eu acho que o problema é o seguinte portanto uma pessoa os incêndios, agora estamos com os incêndios porque é a altura do ano em que temos incêndios, haveremos de estar aqui a falar das cheias, também
0: haveremos de estar na altura das cheias mas se não for também durante o verão o ano passado normalmente, na Alemanha houve grandes cheias
1: o tradicional é, é discutir temos o tradicional problema da, dos incêndios, o tradicional problema, problema da seca, o tradicional problema do regresso às aulas, o tradicional problema das cheias e depois então o tradicional problema dos incêndios. Isso era quando Eu... a
0: sazonalidade ainda valia. Agora, a... de vez em quando, ela Mas, portanto, também é, problema é posta estrutura.
1: em é Tudo estrutural. Neste momento temos o problema estrutural dos incêndios. Quem ficar ferido no problema estrutural dos incêndios vai para um SNS que sofre de problemas estruturais. Quem quiser fugir disto vai para o aeroporto que é um problema estrutural, há 50 anos não temos outro e não se consegue andar no aeroporto, há filas e tal. Por Portanto, que... a estrutura, respondendo à pergunta, é um labirinto, do qual não se consegue sair. É isso, em princípio, é essa a estrutura
0: dos nossos problemas. Bom, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República cancelaram viagens ao estrangeiro, não, sei, não foi por causa do problema estrutural nos voos, não foi, sim foi para acompanharem o esforço de combate aos incêndios. Será isto já um efeito... Da aprendizagem traumática que houve com o que aconteceu em Pedrógão em 2017? Ora bem, da expressão aprendizagem
1: traumática, eu, eu reteria traumática. Eu acho que trauma houve e é por isso que, se calhar, não é boa ideia ir-me embora agora quando o Estado pode vir a decorrer outro trauma do, de, de dimensão semelhante.
0: Está a atribuir não sei essa se fala se houve... aos altos dignitários da nação. Sim, não sei se houve
1: aprendizagem. A questão aqui é a seguinte, é como sabem e também escrevi sobre isso no outro dia o agora é só placement. Edson, assim é como é que se chama isto é autoplágio, não é este é, não sei é como, como diz o Oscar Wilde levo sempre o meu diário porque gosto de ter coisas fantásticas para ler eu também gosto de citar citar grandes pensadores e realmente há duas semanas escrevia o seguinte já não sei o que era mas é, ah já sei é sobre como é que se isto, isto se vai resolver é isso mesmo isto vai resolver-se da seguinte forma antes de mais nada vai, eu devia fazer o seguinte aí Antes de mais nada, a sociedade portuguesa precisa de um debate... Estrutural. Alargado. Ah. Não, não é que é alargado. O debate é alargado. Ah, o português. problema é estrutural, o debate é alargado. Concentra-te. Ah, ah, a seguir, Concentra a ah. seguir, no fim de um debate alargado, nós procuramos... Desculpem, do debate... Portanto, um debate... Como é que é? É um debate alargado, não um é? debate alargado foi o que tu disseste. E depois, ah, exatamente. E depois fundamos, nesse debate alargado, um consenso nacional amplo, ah, um é, amplo é, consenso é um amplo consenso é um amplo consenso, consenso. e portanto é primeiro debate alargado a seguir o amplo consenso uh, e a seguir esbarra-se com o problema de ser estrutural uh, e vamos e fazemos o seguinte foi o que aconteceu é portanto é o SNS lembram-se era tudo é o SNS e agora e agora vamos um debate alargado e depois um amplo consenso mas o problema é estrutural nisto está tudo a arder agora vamos falar dos incêndios acabou-se o SNS acabou-se o SNS e retomamos a conversa com os incêndios. A seguir, eu não sei, hoje, hoje estamos a 15. Uh, lá para, sei lá, 25, talvez, <risos> queira, que, querendo Deus, os, os incêndios uh, ficam... Amainam. E a gente vai falar sobre outra coisa qualquer, que há de ser um problema estrutural também.
0: António Costa faz questão de colocar o assento tónico, além do, do problema estrutural, na responsabilidade humana por parte, por grande parte dos incêndios que têm estado a acontecer.
2: Se tiverem reparado bem, a generalidade dos incêndios estão a surgir logo muito próximo das localidades, ou seja, muito próximo de onde está o ser humano. E, portanto, isso significa que temos mesmo cada um de nós de ter cuidado, porque de um pequeno descuido pode nascer uma enorme tragédia.
0: O Primeiro-Ministro a ver mão humana, ainda que involuntária. Nos incêndios dos últimos dias, interpreta estas palavras de António Costa, Pedro Mexia, como um alerta útil ou como uma forma de desresponsabilizar o Estado?
3: É possível que ele esteja a dizer que ninguém no governo é humano, porque ele está a dizer que há responsabilidades humanas. Mas há responsabilidades não... no governo? Não, não. Justamente. Lá está. Logo por exclusão Justamente, partes. nunca há responsabilidades. Do... As responsabilidades são apenas de humanos. O Governo, como se sabe, está acima disso. Portanto, há problemas estruturais, com certeza que há a responsabilidade humana de desleis criminosos, é verdade, como, como havia algumas destas, e outras, como, como, como o clima, em Pedrógão. Mas Pedrógão, que foi, infelizmente, uma catástrofe invulgar, nós conhecíamos essas razões e depois havia outras razões ainda. já nessa altura o Governo nunca quis discutir nenhuma dessas outras razões. E agora, em, num raro momento em que o Primeiro-Ministro fala de responsabilidades humanas, percebemos que os únicos humanos que estão excluídos são os humanos em um lugar de responsabilidade, porque, vamos lá ver, os problemas estruturais, se são estruturais, se são estruturais de há um ano, uh, se são estruturais, não, não são estruturais, mas enfim. É, mas se já têm tempo para ser estruturais, e se o Governo já tem alguns anos de mandato alguns deles, alguns desses problemas já poderiam não ser estruturais aliás, tivemos esta semana uma ampla, como temos todos os anos, uma, um amplo desfile de especialistas em várias áreas nomeadamente a política florestal a dizer, não se mudou isto, não se mudou aquilo, não se mudou aquilo e portanto, sem se mudar coisas, as estruturas não mudam as estruturas não, lá está, as estruturas não são humanos. Mas há coisas que são estruturas nunca, tão
0: amplas, por exemplo, nunca, o que nenhuma, global. nunca, nunca uh, nenhuma. Sim, com a certeza, não uh, é ab O abandono do não, interior
3: mas esse... não, uma... O Governo não pode fazer nada pelo abandono do interior? Poderá
0: fazer alguma coisa, mas não é uma coisa que se não, não, pode. não com, com facilidade certeza. nem de um dia com para o outro, seguramente. Mas,
3: mas foi uh, severamente diminuído na, nas últimas... Nos últimos anos, ou seja, vamos lá ver, há sempre coisas que nos escapam. Os mercados escapam-nos, a pandemia escapa-nos, a guerra na Ucrânia escapa-nos, tudo o que nos acontece, quase tudo o que nos acontece nos escapa. Mas tem que haver uma, uma matéria em que nós temos, em que nós dizemos, bom, mas aqui. Nós podemos fazer alguma coisa, sobretudo quando estamos anos sucessivos no governo. E até houve coisas, por exemplo, houve uma, para não, não parecer que estou só a ser hipercrítico. Houve uma coisa, uma, uma iniciativa que eu vi anunciada há pouco tempo e que me pareceu positivo, que era uma acho que por um período transitório. Que era gratuito as pessoas registarem os, as, as, as pequenas parcelas de terra que tinham, porque há imensas pessoas que têm parcelas de terras muito, muito pequenas e que Não o, o, o trabalho de registar era maior do que. Nem sabem que as têm. É ou nem sabem que eles têm, e portanto, esse tipo de coisas esse tipo de cadastro, etc, isso são tudo isto está um exemplo concreto Sim, mas ficou parada durante a pandemia Mas ficou parada durante a pandemia, é verdade mas, portanto, é, não é isto, mas isto é para dizer, é possível fazer coisas não é possível eh, contrariar dias de tempestade perfeita não é, não é possível contrariar em absoluto a desertificação não é possível contrariar em absoluto as alterações climáticas, mas há coisas Sim. de política de terrenos, de florestas, etc., que é possível fazer. E há um momento em que um governo, que já lá está há alguns anos, pode dizer, não só é possível fazer, fazer como já fizemos alguma coisa.
0: Desta vez houve, pelo menos, alguma antecipação, pelo menos sim, em claro. comparação com aquilo com que aconteceu em Pedrógão, o país está em situação de contingência, bem, pelo menos até domingo. Claro. As proibições que isto implica parecem adequadas?
3: Quer dizer, as proibições que eu, que, eu, que eu li tem a ver com uh, acesso, um acesso limitado a, a áreas florestais imediatamente aquelas grandes concentrações que havia
0: Os Talvez... motares do Algarve queixaram-se muito e disseram porque é que não nos avisaram há três meses Pois, quer dizer, isso eu, eu percebo
3: eu percebo todos e percebo perfeitamente também as pessoas dos, da música que, que apanharam com a com a pandemia e que curiosamente conseguiu-se fazer aquela
0: mudança, mudança
3: incrível não sei como é que é possível fazer logisticamente uma mudança daquelas...
4: Sim, mas o problema do, é o acumular, não é? Do, já com a pandemia, já de Agora é também com os fogos, e isso aqui é com a água. E...
3: Agora, não vi, não vi nenhuma, de, nenhuma das medidas que eu li de acessos, de queimadas, de proibições de artifícios, de trabalhos, de uso de máquinas, etc. Não vi nenhuma que me parecesse. Olha, isto é disparatado. Uhum. Parece-me tudo coisas sensatas e, aliás,
1: estabelecidas para situações como
3: estas. Ou a questão é que isto só,
1: isto só se resolve com reformas estruturais. Queria só dizer isso porque é o que tenho ouvido. Eu proponho, eu queria só deixar um recado aos jornalistas, que é cada vez que tiverem em estúdio um comentador que diz Oi, se isto resolvia-se, com reformas estruturais, fazer a pergunta, indique três. Só, só, para, só para sabermos é que estão, assim, as principais que estão na cabeça de quem diz isto resolve-se... Sobre como? fogos? Resolve reformas estruturais, isso, isso, sim, sim. Olha, esta que ele acabou de não, citar... Okay, sim, sim, mas o que eu estou a dizer é, há, há, tem havido muitos comentadores que dizem isto, eu isto também sou capaz.
0: Hum. Também sou capaz. Neste caso houve prejuízos, evidentemente, por parte de quem teve de alterar planos devido à situação de contingência, mas o Primeiro-Ministro fez questão de deixar um aviso quando lhe perguntaram se o Estado vai apoiar quem for prejudicado.
2: Mas, não é ver, mas o Estado não é segurador universal. Quer dizer, essa ideia de que o Estado tem que segurar qualquer eventualidade da vida de pessoas ou de empresas é uma realidade que não existe. Está a ver? O Estado não segura para a chuva, para o sol, para, para, o, para o granizo, para a neve. O Estado não é, segurador, não é segurador universal. E convém ter sempre a noção que o dinheiro do Estado não é o dinheiro do Governo. O dinheiro do Estado é o dinheiro dos contribuintes.
0: Costa a fazer questão de afirmar, de sublinhar que o Estado não é segurador, universal. O que é que o leva a aplaudir estas declarações? O Miguel Tavares, aliás, já o fez por escrito. Sim, adorei as declarações de Figueiredo. Foi espetacular.
4: E, até de passos coelho, eu apetecia-me agarrar nas bochechas de António Costa e dar-lhe ali umas valentes beijocas porque aquilo é o liberal António Costa que nós precisamos
0: desesperadamente. O aplauso era literal, não era irónico.
4: Não é nada irónico. Eu não posso estar mais de acordo. Eu, aliás, nesse... Agora, já que estamos hoje em Margaret Citar textos que nós escrevemos, eu até citava Margaret Thatcher, porque isto podia ter sido Margaret Thatcher na década de 70, na década de 80. Isso é espantoso. E ainda Mas bem.
0: A diferença é. Uma coisa é não ser Segurador Universal, outra coisa é não haver Estado Social ou o Estado não ter qualquer papel. Quem é, quem é que Social. defende
4: a inexistência de Estado Social? Essa também é uma daquelas coisas... Alga... Diz-me então. Ah. Qual, é, o, qual é o liberal que defende que o Estado não pode existir? É uma coisa extraordinária. Como... Quer
1: dizer, eu, já ouve, o Estado deve ser mais já, pequeno, houve já houve programas políticos submetidos a eleições que falavam na supressão do SNS e do sistema... E, de, e do ensino público.
4: Isso era ok. Era A Goventura, antes era? de ter mudado de é. vida, está
1: bem. Foi okay, então, ali tá duas okay. ou
4: três semanas em que o, o Chega não conta. Apresentou isso. O Chega não conta.
1: Mesmo lá dentro da iniciativa liberal, há uns. Há ali uns trogloditas do, do que, isso, que, que isso. quando dizem... Eu, eu sei, sei que, que, se é em que eu não há em todo lado, não há isso, dúvida. Isso, Mas há lá uns sim. trogloditas Bom, dos, que, que quando te falam em Estado mínimo querem dizer Estado não, nulo. A, aquilo ah, que exemplo, ele está a dizer
4: é o que os bons liberais realmente defendem, até para não passar para a sociedade essa ideia de realmente hum. do Estado de para de todos nós. Aquilo é perfeito. Qual é que é o problema? O problema é que ainda estou à espera que aquilo se aplique Uh, a não ser pelos vistos à, agora à empresa do, do, do Luís Montes ou aos, aos próprios motares de, de Faro como, como já aconteceu também e de forma muito injusta a muitos comerciantes que foram relativamente abandonados durante a pandemia, porque quem andou aí a fazer as contas diz que em Portugal foi de longe um dos países que menos apoio prestou um, a, a essas empresas que foram obrigadas a fechar por, por decisão é estatal Portugal é o país mais liberal da Europa é, não, era bom, era. não. Portugal é o país mais liberal da Europa para aqueles que são pequeninos e não têm poder. Ah, isso sim. Porque o problema é, então e onde é que está esta teoria quando chegou à TAP e quando chegou à EFASEC e quando chegou ao Novo Banco, só para para citar três casos que foram resolvidos ou mal resolvidos, um deles ainda vamos falar dele, por este governo. Onde é que aí está? Mas é, é que esta ideia de segurador universal e depois até se aplica a própria, ao próprio país. Porque o que somos nós, se não beneficiários de uma espécie de seguro universal que hoje em dia, que é o BCE, que é Bruxelas... Portanto, tem muita graça, tanto este país, que é um especialista em criar redes de dependência, vir agora dizer isto. Eu não posso estar mais de acordo com o António Costa. Agora, só falta é realmente levar a teoria à prática. Porque até hoje, o único Primeiro-Ministro que eu realmente ouvi dizer que o Estado não é segurador universal e com força... Foi quando Pedro Passos Coelho foi falar com o Ricardo Salgado, ou ao contrário, quando Ricardo Salgado foi falar com o Pedro Passos Coelho e ele lhe disse -lhe, lamento muito, mas o Estado não é segurador universal. E era isso que precisávamos de ouvir mais vezes.
1: Mas lá está, depois é, vês, foi, citaste um bom nome, porque depois, além disso, disse, temos que ir além da troika, não vou confiscar salários nem, nem pensões e depois confiscou. Isso vai para além de não ser um segurador universal. Vai um pouco para além. Vai... Vai, vai ao ponto de faltar aos compromissos que o próprio Estado assume com as pessoas. E que tu não pões em causa, não é? Que as pessoas ganhem salários e tenham pensões de
4: reforma. Não, mas aí a culpa não é do Passos, como sabes, é do outro que vem antes dele. Pois está, e um governo do qual, pois, aliás, António Costa chegou a fazer mas parte Mas
1: ninguém, não foi eu, o que vem antes dele Não lhe disse, olha, toma lá esta herança E agora vai além da Troika não foi? Ninguém lhe O disse além da Troika isso. é lhe disse uma isso. daquelas eu palavras que tu
4: desvalorizas isso Não, é porque como... é mentira, infelizmente Porque o morando da Troika, metade dele não foi, não foi cumprido claro, A intenção sim, dele era, era -te a essa pena. A história
1: do não sermos piegas O, o
4: não sermos piegas, já o António Costa disse a mesma coisa Mas por visto quando ela diz hum. não conta
1: Bom, mas isso aí, claro oh, Voltamos Sim. a 2012, portanto. <risos> Andamos sempre. Porquê? Estamos... Mas porquê? Porque isto é tudo? É tudo, é tudo estrutural? É
4: estrutural. É
0: normal. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Estruturas. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro da Autópsia. Conclusiva ou nem por isso? Pedro Mexia. Uh,
3: quer dizer, a autópsia preliminar foi semiconclusiva. Isto é. Ainda, ainda é preciso mais esclarecimentos, mas. Mas aparentemente o... Mas a, a autópsia aqui é no sentido Sim. mais lato. Não, mas são as duas coisas, porque há, porque há uma, uma acusação de alguns
0: dos membros da família José Eduardo dos Santos de que ele foi, uh, no fundo, assassinado. Quero falar justamente uh, da luta pelos restos mortais do antigo presidente angolano, uma luta em que as duas filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos têm sido protagonistas, em particular de José dos Santos.
1: Querem profanar o cadáver do meu pai, querem sequestrar o cadáver do meu pai. Eu, Vélvice, José dos Santos, José dos
3: Santos, não fiz acordo com governo algum, não estou disposta a fazer acordo com governo algum, porque eu não faço acordos com criminosos.
0: Vélvice, José dos Santos, abrasiva, a respeito do atual presidente angolano, as duas, mais filha, duas filhas mais velhas do, do falecido... Não querem que o corpo seja entregue ao governo de Luanda. Em contrapartida, a viúva e os outros três filhos querem que o funeral se faça em Angola, organizado pelo governo de João Lourenço. Isto é uma questão política ou é uma questão judicial, Pedro Michiel? É judicial no sentido
3: em que vai haver um tribunal que vai decidir isso. Sobrou para o tribunal espanhol. E é, uma, e é uma decisão, quer dizer, normalmente seria uma decisão pessoal, isto é, os filhos têm direito a decidir onde é que o pai, onde é, que o pai é enterrado. Só que há filhos. com é, tem é, vários é, filhos, mas enfim, mas enfim, tem que haver uma. O pai também tem, podia ter estado uma... descrito -te o que é que tem de tem haver, se
1: calhar, um amplo consenso. Tem que haver um amplo filhos, consenso. não é de um debate alargado. Achas que é um problema estrutural? Mas, que é que passa? Evidentemente
3: <risos> que o que está a discutir não é, não é apenas a uma coisa muito básica que é para, é para onde é que ele vai, mas quem é que se arroga, no fundo, o cadáver. Porque o que nós sabemos, todos nós acompanhamos isso, aqui é que houve uma espécie de semi-transição de regime. Não foi uma transição de regime. Há pessoas que diram que só, foi só uma mudança de caras e de castas, mas a verdade é que o atual presidente e o anterior presidente, entre um e outro houve ali uma cisão e que algumas das pessoas do círculo de Eduardo Santos, e nomeadamente a família, reagiram desta forma. Ou pelo menos é as muito,
0: filhas mais velhas. É
3: muito interessante, é muito interessante ver que uma, uma pessoa que pouco tempo depois de sair do círculo de poder começar a falar de direitos humanos. É interessante, é bom. Não, não creio que fosse uma palavra que constasse muito do vocabulário da família dos santos, nós agora dizemos isto à, à americana, dos santos, da família Santos, como se antigamente, da família Santos, um, mas criminosos, direitos humanos, etc, qualquer dia chama-lhe ladrão ou coisa do género. Enfim, é, e, e, portanto, é, é interessante perceber, sobre, independentemente da, das questões pessoais, independentemente das questões simbólicas, é importante perceber duas coisas, que é em que medida é que uh, este corte uh, é um corte não apenas com uma pessoa e com uma casta, mas com um certo tipo de práticas é isso que vamos ver, e em segundo lugar e esta é uma inquietação ao modo de esta semana, que é a reação popular não, as imagens que nós vimos não são o suficiente para nós tirarmos a conclusão que o povo angolano está contra João Lourenço, apesar não estamos no Sri Lanka não estão a, não estão a tomar banho na piscina dele, não é? Sri Lanka aliás parecia a aquele. aquilo é uma coisa <risos> é, mas a mas se, se, a propósito disto, houver uma crise de legitimidade do, do regime, isso é interessante. Se não é apenas uma dor de crescimento num processo de, de virar de página, uh, que algumas das pessoas falem assim fora do poder, imagina-se como elas falavam quando estavam no
0: poder. As aparições públicas de, de Dona Velvicha, uh, de José dos Santos, esta semana deram que falar. Viu na intensidade que ela pôs nas acusações de uh, João Lourenço, Ricardo Araújo Pereira, a fúria dos injustiçados ou o desplante de quem se julga inimportável?
1: Não, uma coisa nem outra, Carlos. Eu vi elegância. Ninguém, eu sei que ninguém viu elegância. Eu vi elegância. Eu vi elegância. Vou tentar... Todas as coisas que mais ninguém vê. As pessoas disseram-me assim. Ah, olha, a Txezé dos Santos deu uma entrevista à TVI Vai lá ver que foi uma escandaleira. O que eu vi, já não foi, ela não deu uma entrevista. Atirou uma entrevista à cara da, da jornalista, né, coitada da Ana Sofia. Um, e depois, por é que eu achei elegante? E tu te fegas. Porque. porque eu, Exato, eu achei elegante. Porque. Porque aquelas. É uma elegância clássica, aqueles clássicos que nunca passam de moda, não é? Às vezes, às vezes a gente. Uh, vai a, vamos supor, um casamento uma pessoa vai a um casamento com, com, um, com um vestido que está muito na moda nessa altura e depois a gente vê aquelas fotografias 15 anos depois e pensa, é pá, isto é Uh, Cada na ridículo. altura usava-se, mas agora é ridículo. Ora, os clássicos nunca passam de moda. e Quando ela diz, o presidente de Angola é um ditador corrupto, este é um clássico. Este, não, este pode ser dito em 2022, em 2005. Em... Nunca passou de moda. Nunca passou de moda. E o facto de ela estar a usar este tipo de, de clássico elegante... Parecia... Ninguém valorizou
0: isso e eu, eu gostava de... Portanto, apreciou a prestação. Gostei
1: muito, sim.
0: Como é que vê este imbróglio, João Miguel Tavares, com o governo angolano a dizer que as duas filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos estão a querer mercantilizar, foi a palavra que, que foi dita, os restos mortais do pai, exigindo que os processos judiciais que correm contra elas sejam levantados?
4: Olha... Tem sido maravilhoso, eu tenho adorado. Tem sido um processo absolutamente extraordinário. Agora, eu não percebo, ao mesmo tempo, porque é que tanta gritaria, porque a própria tchisa dos santos deu a solução na entrevista. Aliás, uma solução que o cristianismo já descobriu aqui há cerca de dois mil anos, que é a profanação do cadáver devia ser considerada e depois cortavam. Ou seja... A Isabel de Santos ficava como uma homoplata, como aos Santos. Falha-me Deus, isto não como...
1: cancelamento, em a... princípio. Ah?
4: Como não um não sei se não temos plata... que fazer uma declaração pública. Mas porquê?
1: Que horror! Como pagar. Como pagar a João
4: Miguel. Como pagar a João Miguel aos Santos. Uh, 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 estou, comprar, uh, uh, estou apenas a comprar Santos. Si, si. A, a, a TXE podia ficar com, com, com o coração, como o do Dom Pedro, uh, do é? Dom, Pedro. Como o Dom Pedro que ela entregou uh. ao Porto, já que gosta tanto dele. Do Porto e agora vai a caminho de, do Brasil. E proponho que para a Angola. Não lá já, é. A miudeza real. Não, não chegou, sei se chegou vai, a miudeza vai, vai, real. Não chegou, já, já tenha chegado, senão, entretanto, já se estregou pelo caminho. E para finalizar, eu proponho que para a Angola vão as falanges do dedo do meio de jeito Eduardo Santos, porque acho que ficavam lá muito bem. Eu eu as em exibição, porque acho que significam muito do que é que tem sido a Angola.
0: O Peixe Mexia fica então ministro da Autópsia, agora é a vez do João Miguel Tavares, ainda ele se tornar ministro do Elefante na Sala. Está a querer chamar elefante alguém?
4: Oh Pedro Nunes Santos, mas, mas é com amor, atenção, é aqueles elefantes do mordilho, aqueles que antigamente estavam nos postalinhos, que tinham corações por cima. porque é um, Com delicadeza de, de
0: nufar em Núfera.
4: Sim, um, um elefante, porque aquilo foi, um, foi muito amor que houve ali no Parlamento. O que eu
0: percebi que era falar do desejo de consenso do Governo com o PSD em matérias como o PRR e a construção do novo aeroporto, sim. é isso? O que é que sim. vê de mal nisso, João Miguel Tavares? Nenhum.
4: Eu não vejo mal nenhum nisso. Prato, Eu agora vejo Mariana Costa. Vieira da Silva uh, vai logo primeiro dizer que a solução do aeroporto é que o PSD quiser. Agora Pedro Nuno Santos, no Parlamento, também diz isto, já voltou atrás, errei, penitenciou-se mais uma vez. Ah, é que o PSD quiser, não é o o... Não é bem que o PSD não, quiser. A Mariana Vieira da Silva disse. É a solução que, é o... que o PSD quiser, quiser para nós está bem. Disse isso aqui há uns 15 quiser dias de com o
3: PS. Não, mas ela, o...
4: não, a Mariana Vieira da Silva originalmente nem sequer falou nessa consensualização. Mas o, o Pedro não. Santos, sim, vai falar na consensualização, querem muito ouvir o PSD. A própria Mariana Vieira da Silva voltou a falar não do aeroporto, mas do, do PRR e também falou na importância dos fundos serem bem aplicados em consenso também com o PSD. Amplo? Amplo, consenso amplo. Mas já não é preciso mais nenhum debate alargado. <risos> não é preciso nenhum debate alargado. E isto não tem mal nenhum. Eu acho ótimo. Aliás, o António Costa, Justiça Seja Feita, sempre falou que as grandes obras públicas deviam ter um consenso alargado e amplo, o que for. Uh, o que é que, o que, qual é que, é que é o elefante na sala, além de Pedro Nunes Santos? Que é uma coisa que, que me dá alguma pena. E, apesar de tudo mesmo, ainda que eu tenha dito muito mal dele muitas vezes, neste momento eu, eu relembro-me dele à noite, que é o pobre do Rui Rio. O pobre do Rui Rio. Rui Rio levou mais de 4 anos a pedir consensos, alegados, amplos, qualquer coisa. Às vezes já podia ser, lá está, uma falangeta de consenso a ah, António Costa. Nunca teve nada. António Costa podia ter tudo o que queria de Rui Rio. Um aeroporto, 20 PRRs, reformas daqui e dali, estruturais, revisões constitucionais, tudo o que ele quisesse. E nada, nada, durante quatro anos, zero, bola, como diria uh, Jorge Jus. E agora, de repente, que o pobre homem se vai embora toda a gente quer consensualizar com o PSD agora vem o Luís Montenegro e diz agora já não quer consensos e isto de facto acho que é um problema estrutural mas é um problema estrutural muito, muito é? engraçado era só para sublinhar uh, esta, esta graça porque há uma hipótese que é o PS ser incapaz de andar com, sem muletas que é agora durante os últimos 6 ou 7 anos andou com uma muleta na perna, para a perna esquerda, ou que é uma muleta na perna direita. Uhum. E se calhar. quem é que
0: entende a vontade do governo de consensualizar os grandes projetos para o futuro com o PSD e Pedro Michier, É querer andar de bicicleta com rodinhas? Eu, porque acho que, acho que o ministro esteve muito bem. Porque, porque depois, da, depois do,
3: Daquele perdoa-me do não sei o que mais É que ele foi obrigado a fazer Obrigaram-me a pedir a opinião do PST ele disse, vá, PST digam lá a vossa opinião E o PST não tem opinião Ainda formada é, 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 está, está bem, estudos, toda a gente tem estudos Aliás, ah, não eram deputados ah, Mas um, Alguns não, depois alguns inventaram têm estudos Mas foi, foi muito engraçado Porque ele disse, estou totalmente aberto A ouvir a vossa decisão, que é. Não há. <risos> Portanto,
0: foi. foi acho calhar que, acho não houve o suficiente debate alargado. Acho Mas que que também não é pressa.
3: Acho que saiu bem do buraco onde estava metido, devo dizer. Também vê um elefante
0: na sala, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, eu sim. acho que vai ser fácil uh, atingir o amplo consenso que esta, questão, uh, de que esta questão necessita, esta questão do aeroporto. Após um debate alargado. Após não, é Sim, esse... é porque a questão é a seguinte: o amplo consenso. Aqui, tem, tem de existir, não é? E, aliás, um dos problemas disto, é, por isso é que andamos a, notem, 50, vai, vai fazer 50 anos que estamos a, a falar Mas sobre... Mas tem de existir, atenção,
3: neste caso, nesta matéria, têm de desistir não é porque sim. É não. porque é uma coisa que vai ficar Exato. depois do governo PS, depois sim. do governo PSD. depois Mas do... repaga, neste caso, o
4: PS quer amplo consenso e o PSD está a pedir debate alargado. Debate ah, mas alargado, mas
1: lá está. Têm tememos razão. razão. Porque ah, tu só pois. chegas ao amplo consenso na sequência do debate alargado. Ah, Qual é o problema aqui? Quem é a melhor pessoa, Quem é a melhor pessoa para ter um amplo consenso? Ah, o ministro que já fez publicar a solução que ele tem. Portanto, em princípio ele pode. Ele chega ao pé do PSD e diz, olha, esqueçam que eu já publiquei um despacho, ou lá o que era, em que dizia que isto vai ser no Montijo e em Alcochete. Está bem? Digam, lá, então o que é que vocês acham? Eu... eu... Eu estaria inclinado eu já para... já Não sejas injusto, eu já, já, é, já queimou os papéis. Deixa-me lá ver. Eu estaria inclinado para, assim, de repente, Montijo e Alquechete. E vocês? <risos> Portanto, em princípio, em princípio, acho que são, estão reunidas as condições para... Também Tinha... não há pressa nesta questão do... Tinha graça do o PSD de estar
3: a favor de Montenegro,
0: que Pois tinha. E então ele tinha que fazer outra vez o decreto E até é possível, é possível que esteja. E se acabar por é. ser isso, será que ele sai ainda em ombros em depois ombros, é O homem que teve razão de tempo. Razão de tempo. E vai dizer, já tínhamos poupado uns meses, claro. há um ano. Mas de graça. O João Miguel Tavares fica assim ministro do Elefante na Sala, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara curto isso rebedeia-se, João Miguel Tavares? Não
4: sei, vamos ver, vamos
3: ver. Quero quer falar da é.
0: eleição da nova direção do Grupo Parlamentar do PSD. Pareceu-lhe escassa a porcentagem de apoio a Miranda Sarmento? Menos de 60% dos deputados da bancada?
4: Oh, Pareceu-me muito escassa, sobretudo porque a pessoa que se vai embora tinha sido eleita por 92%. Mas essa esquecez em percentagem não é tão ridícula quanto quando tu começas a contar as cabeças dos deputados. Exato. Porque o problema é que ele, ele teve 30, 30 votos ou 31 votos, pessoas que não votaram nele. Uma delas houve um, uma abstenção, mas que é de Rui Rio, porque não foi, não é? Mas, portanto, houve entre uh, nulos e brancos, houve 30. E, portanto, e houve 46 a favor. O que é que desses 46 a favor? 43 pertenciam à lista que, 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 o, que o Miranda Sariamente lá colocou. Portanto, na verdade, entre os deputados desinteressados teve três votos a favor e trinta contra. Foi isso que Vê aconteceu.
0: significado político nessa, nessa aritmética?
4: Eu vejo, é, é, só uma nota. Eu tenho a melhor impressão de Joaquim Miranda Sarmento nas intervenções públicas, parecem-me coisas sérias, nas ideias que tem trazido para debate, no trabalho de, de um trabalho de fundo que tem andado a fazer há, há muito tempo uh, no, no PSD.
0: Desde que era o centeno de... De Rui Rio. desde que era o
4: Centeno de Rui Rio e, portanto, ele teve com o Rui Rio, depois teve com o Luís Montenegro apostou nas pessoas certas, parabéns para ele e acho que ele é, de facto, uma pessoa válida agora, eu quando estava ali ouvir o Paulo Mota Pinto para mim pareceu-me surpreendente e pareceu-me uma pessoa, além dele ter bastantes mais neurónios do que aquilo que é normal, acho eu, apesar de tudo em deputados na Assembleia da República pareceu-me uma, uma presença surpreendente ter ali aquela pessoa como líder parlamentar e uma pessoa como o Luís Montenegro, que quer é tanto consenso, tanto consenso, que fez um congresso a pedir consenso e que, aparentemente, saiu de lá em braços. A primeira medida, realmente, que faz significativa é afastar Palma pinto que não é grande consenso, e depois colocar um, um numa votação, que tem esta votação, Uh, isso não é um bom sinal e, e, portanto, Luís Montenegro não começa
0: com o pé direito. Miranda Sarmento, como o João Miguel Tavares uh, salientou, uh, tem uma longa, a lista de vices na sua bancada, na sua direção. Já anunciou, aliás, a intenção de aumentar o número de vice-presidentes e é curioso que a bancada do PSD, que é um grupo parlamentar com 77 deputados, vai ter na direção os tais 43 elementos, entre vice-presidentes, coordenadores e vice-coordenadores, ou seja, mais de metade dos deputados que compõem a bancada parlamentar. Que vantagens. Práticas é que isto pode trazer ao desempenho parlamentar do maior partido da oposição, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, eu acho que inúmeras, porque
1: foi, é como diz o João Miguel, não é? Portanto, mais, de metade, mais de metade fazem, parte, fazem da parte da
0: direção, em cargos
1: de coordenação, por exemplo. Como disse Portanto, o diretor do
0: Observador, há mais índios, há mais uh, chefes do, do que, índios. que índios.
1: Exatamente. Não sei se essa expressão pode ainda ser usada, mas.
0: Porquê? Boa sorte. Ao, índios? Boa,
1: sorte índios. Ao, boa sorte ao. ao
4: ao jornalista do Observador. E ah, mesmo a expressão índia já é devidosa, não é? Agora seriam nativos americanos. Mas,
1: <risos> há mas mais esta... chefes
4: do que nativos americanos.
1: Mas a questão é essa, é aquilo que o João Miguel disse. De, de, das pessoas que não fazem parte da direção, só três é que votaram a favor. Portanto, ah, há muita gente a coordenar, não há ninguém para ser coordenado, porque, pelos vistos, só três é que dizem vocês farão um bom trabalho de coordenação... Antes é disse é que o contrário. Já aconteceu em, legisla... em autárquicas...
3: Haver, candidato, haver listas que tinham candidatos à junta, por exemplo, que tinham zero votos. Portanto, nem o candidato votou a si próprio. Pois isso é, exato, isso sim, é mais achincalhante. A, é a, é a, é a família em geral não vota, mas. Uh... O problema já aqui é. Que casa
1: gasta. A gente olha para o PSD, para já, a gente olha para o, para o partido do governo, não é? que tem uma maioria absoluta e, e algumas, há várias atrapalhadas que se vão sucedendo, etc. Um... Mas depois olhamos para o principal partido da oposição e ficamos mais tranquilos, porque há ali. O problema é: há uma, parece haver no PSD uma falta generalizada de quadros, indefinição ideológica, ausência de lideranças carismáticas. O que é que isto tudo forma? Um problema estrutural. O PSD. Mas é mesmo. E pronto. É. Essa é bem isto de Portugal. É, é. Não sei se lá vai nem. Vai lá com não, se não, não sei se vai. É. Não não vai. Sei se acho que não vai. se não vai. Não, não há. Claramente ainda. O debate ainda... é que é alargado, não é? O debate é alargado. O, é, o amplo consenso. Estou o consenso é amplo. Eu tenho sim, um problema sim, estrutural sim. em relação é.
0: a isso. A julgar por outros exemplos do passado. Uh, o que é que um líder que não é deputado pode fazer com uma bancada parlamentar que não escolheu e que. Em grande medida adversa, Pedro Mexia. Sim,
3: mais do que... Quer dizer, era problemático se a bancada fosse ou se viesse a revelar o um estilo.
0: O que aconteceu não, no CDS. Mas não, exatamente. Não parece que seja o caso.
3: Tanto, tanto o líder da bancada como outras figuras, como Ricardo Batista Leta, etc., que eram figuras do rioísmo, expressão esquisita, e, e agora estão com o, novo, com o novo presidente do partido. E, portanto, isso não... Acho que é mais complicado... Uh, mas não é impossível, porque evidentemente que o líder do PSC tem sempre os microfones à frente que quiser é mais complicado marcar diretamente os debates porque ele pode falar, ele pode interpelar o Primeiro-Ministro, mas não o pode interpelar na Assembleia da República e portanto isso, isso é sempre uma fraqueza, o ideal é que um líder de, de um partido da oposição possa na, no Parlamento mas quer dizer, mas acho que se, se funcionar este um grupo parlamentar cheio de, é? cheio de chefes e mais chefes que indivíduos. Uh, uh, e se. Mais e se é nativos americanos. E se, nativos americanos e, se é, e se a oposição fora do Parlamento for forte, como tudo indica que vai ser, acho que não vai ser por isso que, é, que, vai, que vai falhar esse
0: entrosamento. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara curto. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz -se sentir-se interessado e será. Que é um interesse que lhe chega ao bolso, Ricardo? Interesse chega ao, ao meu, ao nosso, chega uhum. ao bolso de toda a gente. Isto é a propósito porque... de uma acusação do Tribunal de Contas ao fundo de resolução do BES. O Exato. Tribunal de Contas diz que o fundo de resolução não defendeu os interesses dos contribuintes. Foi uma surpresa. Muito, foi de... muito surpreendente, foi, foi mesmo muito surpreendente. Esta
1: questão do, do Novo Banco, do fundo de resolução, até pelo pelo já o tempo longo que se vai arrastando e a solução que não parece haver à vista, sabem que tipo de problema é este? Eu, reparem, isto o João Miguel, por exemplo, está sempre a bater naquela tecla que o Passos Coelho realmente, sim senhor. Mas vocês lembram-se quando o Passos Coelho disse a propósito desta solução em que o fundo de resolução, sim, sim. ele disse nós ainda vamos lucrar com isto. O banco mau e o banco bom. E nós ainda vamos lucrar com isto porque é, isto é dinheiro que nós estamos a emprestar e vai-nos vai, vai render lucros e tal. Pelos vistos o Tribunal Contas achou que Talvez não haja grandes lucros nesta mas esta campanhas.
4: do Tribunal de Contas não a para cima do Passos.
1: Não vou, não estou a atirar, é, estou só esta, a dizer a tira
4: que... lá esta para cima do Centeno do Costa. Sim, é certo, exato. sim está em causa, sim, 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 mas, mas O fundo de resolução está. não foi
1: uma invenção do Mas nunca, do nunca, que isto, que, que não há, que os, os interesses dos contribuintes não foram tidos em conta, não é? Ah, o fundo de resolução, quer
4: dizer, acho que a venda, ficar. a venda do novo banco é que não é uma decisão do Passos. Sim, mas, mas este
1: modelo de Fundo de Resolução eu não sei sim, aqui. Um modelo
4: sim, a maneira como foi vendida e depois as, as características da venda, que é o que até está aqui em causa. é que assinado não. assinado na praia, não foi? <risos>
1: Exato. Sim, exatamente.
0: O, o, Banco os ministros
4: Portugal, que
0: o Banco de Portugal e o próprio Fundo de Resolução eh, contestam as conclusões do Tribunal Constitucional. Como é que se desempata numa matéria destas, Pedro mexia
3: Há aí um desempate a fazer, mas não é bem entre, entre as instituições. É, é entre... entre quem diz uma coisa e quem diz outra.
0: Não, é que Eu é,
3: é, que, é que a, a, crítica, a crítica do Tribunal de Contas é o António Ramalho, o Fundo de Resolução, ao Ministério das Finanças e ao Banco de Portugal. Um, e, portanto, quem desempata será, provavelmente, o governador do Banco de Portugal, que foi Ministro das Finanças. Claro. É possível. E atenção, atenção. Não houve, é não houve, não, não me tem conta as pessoas a quem eu falei disto, não disto especificamente, mas a situação é, não vai haver problema nenhum, nunca vai acontecer, qual é o problema do centeno e para o governador, alguma vez ele vai estar numa situação em que está a falar em causa própria, como é óbvio, claro, como é óbvio, e portanto neste momento uma das pessoas que protesta, protesta em causa própria, claro. E isso é problemático. Isto não tem a ver, mais uma vez, com a honorabilidade, com a lei, tem a ver com uma prática que não é uma prática positiva, que, que vai causar engolhos e está a causar um.
0: Tem opinião a respeito desta disputa técnica entre duas instituições do Estado, como são o Banco de Portugal e o Tribunal de Contas, João Miguel Tavares? Tenho, tenho opinião. Há, há logo um equívoco à partida.
4: Há uma parte em que o Tribunal de Contas diz assim... Sobre a administração do Novo Banco, o Tribunal de Contas, não tem dúvidas, não salvaguardou o interesse público. Bom, alguém tem que avisar ao Tribunal de Contas que a administração do Novo Banco não serve para salvaguardar o interesse público. Serve para salvaguardar o interesse dos acionistas e da Lone Ok? É, é, é bom, é bom... Que são dizer,
1: conflituantes que... que o interesse público, muitas exatamente, vezes. Exatamente,
4: exatamente. E, portanto, quem é que estava a defender o interesse público? O Fundo de Resolução, liderado por uma pessoa que vinha do Banco de, 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 de Portugal e que... Em última análise, é o Banco de Portugal que manda. E, portanto, sim, é Centeno, outra vez, em discussão com Centeno. Agora, qual é o problema original, o pecado original? O pecado original está, evidentemente, no modelo em que aquilo foi feito. Porque, a partir do momento que se diz, olha, estes senhores, uh, tomem lá, fechamos o um negócio e têm aqui 3.9 mil milhões se as coisas correrem mal... Há uma tendência gigantesca para as coisas irem correr mal precisamente é, é? em 3,9 mil milhões. Claro. E sobretudo quando se está a pôr um período de venda muito curto, de venda dos ativos tóxicos. E portanto, está tudo a preço de saldo, qual é o espanto, testando tudo a preço de saldo, haver uns senhores que vão lá comprar a preço de saldo e a seguir venderem e ganharem 60% ou 70% Nenhuma, mais valer? nenhuma não, não, não chega a ser, espanta, a ser nada espantoso.
0: Ficámos a saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia interessado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara totalmente vocacionado para o desenvolvimento de empresas. Devem estar tão surpreendentes como eu, mas como empresário, como lobbyista ou como responsável político, Pedro Não, Mechia. aqui a, a chave está na sigla que é TVDE
3: totalmente <risos> vocacionado para o desenvolvimento de empresas porque
0: muito bem, houve um agora muito aqui slide.
3: uma. Houve aqui uma, mais um, uns files, neste caso os Uber Files. É a revelação
0: do papel de Emmanuel Macron. Eh, Na verdade, nesta, de uma pleia um, de, de, de. Uber de... Files é sobre tudo o que diz respeito à forma como a Uber se instalou. uma forma muito agressiva em de Em causa de de especialmente, está Macron. Eh,
3: Estão que... comissários europeus, sim. assessores de Obama, políticos de exército, e está Macron. Macron era é ministro da Economia eh, e aparentemente. Uh, foi muito entusiasta em relação uh, à Uber agora aliás agora veio dizer que uh, está, orgulho, está orgulhoso está orgulhoso do, do que fez e faria o mesmo porque foi uh, criação de emprego e uh, investimento em empresa etc bom uh, aqui há há duas coisas diferentes e de, e de diferente natureza uh, ou até três muito rapidamente a primeira é o lobbyismo o lobbyismo em si mesmo não tem qualquer problema. Aliás, há muitos países onde o lobbyismo é... Uh, regulamentado. regulamentado. Dizer,
0: não tem problema se for regulamentado. Não, não tem
3: problema se for regulamentado. Uh, portanto, outra coisa é, quando estamos a falar se de... não pode
0: passar a tráfico de quando estamos a,
3: quando estamos a falar, exatamente. Quando estamos a falar, por exemplo, de uma Comissária Europeia da área da concorrência, aí, aí os alarmes são Menos até do que Macron. Macron era ministro, era ministro da Economia, não era Presidente da República. Quando eu li aquilo, pensei que tinha sido uma intervenção enquanto Presidente da República e seria uh, realmente escandaloso. Depois uh, há a questão substancial se isto, se isto prejudica o princípio que Macron diz defender e outros políticos não defender, que é a de que não há um sistema fechado e que, portanto, podem vir outros, outros players, como se diz agora, na, na questão dos transportes e não apenas uh, uh, nos táxis. E em terceiro lugar, e último, é que, apesar de tudo, houve um suficiente grau de fiscalização e de regulamentação a própria Uber diz se demarca digamos assim das práticas do seu do seu fundador e nós já sabemos o número de casos e de que e de investigações e sabemos que isso implicou aliás que não que que o serviço da Uber for, for fossem suspensos em alguns países. Isto tem tudo a ver com
0: um, um senhor que uh, estava a trabalhar com o Uber, se zangou com o Uber, e passou sim, sim. 120 mil uh, e-mails uh, à, ao Guardian, e foi assim que nasceram estes Uber Files. Não sei se alguém quer, numa palavra, dizer algo, acrescentar alguma coisa, mas tem que ser mesmo numa palavra.
1: Vocês lembram-se de eu
0: sempre ter apoiado aqui a não, justa luta dos taxistas? Não, não seja demagógico,
1: não, não, é, por é amor de Deus. Impressionante. A pessoa que sempre é, apoiou a justa luta dos taxistas. Pura taxista. demagogia, isso. Vale e de
3: há um
4: lado que é questão da desregulação, ou seja, quando de uma coisa como a Uber entra no mercado, ele não está regulado porque nunca ninguém tinha antecipado ah, aquela invenção. Isso. É preciso ter noção. Nós que começámos não, não, este programa. Certeza. Nós é, que começámos este não... programa. Não, 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 não. Quando isto se chamava Governo Sombra, numa rádio chamada TSF, se calhar está aqui o senhor moderador, pode-se recordar também como é que a TSF começou, não é? É uma rádio pirata. O que é que eu... Portanto, convém a gente é. também de vez em quando. Que o cabo
0: isso. dos taxistas. Está a autor dos livros e eu trago esta semana uma evocação de Agostina Bessa Luís, o segundo livro que lhe é dedicado por Mónica Baldac, que chama-se As Cibídeas. E tem depois como subtítulo Diálogos em Sfumato. O sfumato é aquela técnica da pintura que nos dá imagens tenos, vagas, imprecisas, onde a sugestão é mais poderosa do que a nitidez das figuras, e é isso que Mónica Baldac, filha de Agostina, diga-se, faz neste livro, como já acontecia de resto no anterior, Sapatos de Corda. Revela em pequenas vinhetas, neste ano do centenário da escritora, em pequenos episódios imprecisos, a força promonitória de uma escritora que é neste livro uma espécie de fantasma a pairar sobre a literatura portuguesa, sobre a família e sobre todo aquele ambiente onde se moveu. As Sibilas, Diálogos em Sfumato, de Mónica Baldac, edição Relógio d'Água. Água. O João Miguel Tavares sugere dois livros para crianças que não são bem livros infantis. Sim, as capas enganam um bocadinho. São da autoria de
4: um ilustrador polaco chamado Piotr Socha. Ele é muito talentoso como ilustrador, como designer e também a recolher informação. Como isto é férias, as famílias estão reunidas, os miúdos não têm escola, há mais tempo. e Eu sou um grande adepto de chatear as criancinhas com livros. E aqui este é um daqueles casos em que tantas as crianças como os pais das crianças podem aprender imenso. E, portanto, um dos livros é sobre abelhas, o outro dos livros é sobre árvores e são que também pequenos prodígios de design e de ilustração e em que realmente ficamos a saber. Sobre as abelhas tenho a sensação que ficamos mesmo a saber tudo. Sobre as aves ficamos mesmo a saber a imensa coisa. E, e são livros graficamente fantásticos e onde toda a gente pode aprender imenso e que dá para preencher magníficas tardes e noites de verão.
0: O, o Pedro mexia traz a bolha. É um... um... Uma biografia de uma publicação onde o próprio Pedro Mechias chegou a ter participação.
3: Não é uma biografia da publicação, mas enfim, tem uma, par... Há uma parte importante em que é sobre a revista Atlântico. É um livro do Ricardo Marqui, que é um especialista na direita radical portuguesa, antes e depois do 25 de abril, e este é um livro sobre a direita não radical, digamos assim. E ele centra-se muito na revista Atlântico, mas fala também dos blogs e fala, de certa forma, também das pessoas que vão dar origem ao observador. Uh, e, é, e é sobre aquilo que ele interpreta como sendo uma tendência antipopulista uh, e, e, é, e, é e é vida numa certa bolha que essas pessoas têm. Portanto, há um certo tom crítico, embora ele não por diga que não. Uh, isto é muito interessante porque é deve ser o primeiro livro em que eu, que eu li na vida, uh, em, que eu, em que eu li isto, tudo conheço estas pessoas todas, etc. etc é o fact-checking fact -checking, particularmente divertido, porque são todos meus amigos, conhecidos, ou coisa do género. E é um livro que, que, é, que é útil para, para que traçar, essa, feito, não é? para traçar essa, esse percurso. Acho que, em alguns casos, há algumas coisas que só, se, que só se explicam por dentro e não por fora. Por exemplo, há algumas questões de, em que a política tem a ver com percursos relações pessoais, percursos uh, individuais e, sobretudo, e eu acho que essa é a coisa que, que faz mais falta a este livro, que é uma diferença grande que passa entre as pessoas que são da direita política e as pessoas que são da direita partidária. Uhum. E as pessoas que são da direita política e as pessoas da direita partidária muitas vezes não estão
0: a remar para o mesmo lado. Tudo à volta da extinta revista Atlântico. Uhum. O Ricardo Araújo Pereira traz um livro de uma... Pequena editora. Pequena editora é, assim de cominda, uma pequena editora que... com. Vai buscar o, o nome, ou a palavra turca. Turca, Xerefé. Que é o que parece que significa
1: em turco. Ah, nossa! E, e este livro chama-se António Amargo Quem? É assim o título. Uh, e é sobre esta personagem que eu desconhecia, é um homem chamado António Pinto Correia de Almeida, portanto é o pseudónimo António Amargo, é, pertence a este homem, António Pinto Correia de Almeida, nascido no Rio em 1886 e, e que morreu em Lisboa em 1933, que teve muita, muita participação uh, nos jornais da sua época, colaborou com várias grandes figuras do seu tempo, uh, a sua produção incide sobretudo em textos humorísticos, portanto isto é um, uma espécie de tesouro desconhecido da história da literatura humorística portuguesa, um, tem, por exemplo, tem coisas aqui como, quer dizer, tem, tem crítica social, sátira, tem uma coisa chamada Republicaníadas, que é uma paródia aos Lusíadas em quatro cantos, aqui estão dois, acho eu, um, e é isto, é, é, escreveu coisas que Alfredo Marceneiro cantou
0: também, e, e é isto,
1: é, é aquilo que eu disse que é que uma, edição? Uma, uma, uma editora pequena...
0: editor, sim xerefe, xerefe com um x xerefe. Xerefe. está concluída assim mais Mas uma reunião rito. semanal dois a oito dias, à mesma hora e no mesmo local, sim. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Rousperera